0: Und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe widmet sich dem neuen Pixar-Film Onward. Hier hat sich der liebe Steffen zusammen mit dem Erik getroffen. Erik ist ein Mitglied des Podcasts Kulturpessimistinnen und ich kenne weder ihn noch das Projekt, das er hat, aber ich bin mir sicher, dass wenn er sich mit dem Steffen zusammen hinsetzt und da eine Besprechung aufnimmt, dass man da auf jeden Fall genauer hinhören muss. Das habe ich übrigens getan und ich finde es total was da rausgekommen ist, lauscht also den beiden Jungs zur Besprechung des Films Onward. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zum Film Paris kaligramms Oder Caligramm ist französisch nicht meine Stärke. Aber die liebe Sandra war so nett sich für uns den Pressescreener zu geben. Sie hat hier ein Solo aufgenommen und auch das ist wieder eine hervorragende Leistung unserer Podcast-Kollegin. Weiß ihr Bescheid. Ja und dann gibt es mal so ein richtiges Highlight obendrauf, nämlich die Besprechung des Films König der Krieger. Das ist einer Vertreter der Reihe der Tiberius-Filme und den haben sich Anna und Paul gegeben. Die haben hier sehr viel über König Krieger, was sie nicht gesehen, erzählen wollen. Also ich will jetzt nicht respektlos klingen, aber wir hatten noch nicht einen einzigen Film von tiberius Film den wir wirklich gut fanden. Die Besprechungen sind meistens unterhaltsamer als die eigentlichen Filme und eigentlich sollten wir mal drüber nachdenken, auf kurz oder lang unsere Besprechungen als Bonusmaterial für die DVDs und Blu-rays mit an den äh, an, an Tiberius-Film zu schicken. Naja, wollen wir hier mal nicht zu arrogant wirken. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload kann man das tun. Genauso auch im Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet. Da gibt es jeweils die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen und da könnt ihr uns mal schreiben, wie euch unsere Besprechungen gefallen haben. Ebenso würde es mich interessieren, ob ihr die Filme jetzt selbst schauen wollt oder vielleicht sogar schon gesehen habt. Wie gefallen sie euch? All das sind Dinge, die könnt ihr da mal in die Kommis ballern und uns auch mal schreiben, ob ihr nicht vielleicht selbst mit dran teilnehmen wollt. Bei den Filmbesprechungen vom Telestammtisch. Wir suchen immer neue, interessierte Filmjunkies und Junkierinnen, die Bock haben, mit uns ein bisschen über Filme zu plaudern. Ebenso wäre es nice, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf Apple Podcast, Food, Facebook, Podcast.de, auf google.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcast bewerten. Bitte bewertet auch den Telestammtisch, das täte uns sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Filmbesprechung hier auf diesem Kanal. Ich bin Steffen, ich bin der Nerd und bei mir ist Erik. Hallo, ich bin Erik. Ich bin nicht der Nerd. Du bist nicht der Nerd. Erik, du kommst sonst von den KulturpessimistInnen ja. und bist hier heute mal zu Gast. Genau, wir schon vor dem Jahr bei Captain Marvel. Bei Captain Marvel, da warst du bei uns zu Gast. Heute sind wir ja auch mal woanders zu hören. Genau, äh, wir waren gemeinsam, aber auf getrennten Einladungen, muss man dazu sagen. Wir sind ja hier immer auch schön für äh, Transparenz, das ist ganz wichtig. Ich für den Telestammtisch, du für die Kulturpessimistinnen, haben wir gesehen. Onward, den neuen Pixar und Disney-Kracher, möchte man sagen. <lacht> Ob das so ein Kracher ist, besprechen wir dann jetzt mal. Ähm. Ja, du bist jetzt hier doppel doppelterweise zu Gast. Möchtest du mal grob die Story zusammenfassen? Okay, also es
2: geht hauptsächlich drum, das ist so eine Quest-Story, mhm. könnte man sagen. Also es geht drum, wir sind jetzt in so einer Welt, in der es mal Magie gab, aber die sich irgendwann gesagt hat, naja, Sachen mit Strom zu regeln, ist dann doch tendenziell einfacher, als das irgendwie mit Strom zu machen, mit aufwendigen Sprüchen. Und deswegen hat man da so eine Mix-Mischmaschwelt aus magischen Elementen, die aber kaum noch stattfinden und halt in Welt, wie wir sie kennen, so ungefähr. Und ja, dann findet unser Hauptcharakter irns geht, geht darum, dass er quasi in den Zauberstab findet von seinem Vater. Nee, er kriegt ihn geschenkt. Hm. Ja, genau. Und dann versuchen sie quasi mit einem Zauberspruch den Vater, der halt verstorben ist, für einen Tag wieder zu beleben. Das geht aber mehr oder weniger in die Hose oder es geht nur die Hose, also man kriegt quasi nur die Beine des Vaters, der Oberkörper fehlt und der und die, der Stein, der aber dafür gebraucht wird, den den Zauberspruch zu machen, der zerbricht halt bei hm. der Hälfte. Und dann geht es darum, ja, wo kriegen wir jetzt so einen neuen Stein her? Und dann begeben
1: sie sich auf eine Quest, den Stein zu finden. Und ja, darum geht es eigentlich in dem Film. Also ihn und seinem Bruder Barley heißt er, glaube ja, ich. Ne? Genau. Ja, genau. Äh, gesprochen im Original von Chris Pratt und Tom Holland. Also äh, Tom Holland spricht den Hauptcharakter ihnen Und äh, Chris Pratt ist der große Bruder Barley. Genau. genau. In Deutschen weiß ich nicht, wir haben ihn im OV gesehen. Kann man sich bestimmt in der Wikipedia nachlesen. Ja. Wenn einem das so brennend interessiert. Äh, das, ja, keine Ahnung. Ich gucke sowieso nicht so gerne Synchro, deswegen ist das gar nicht schlimm.
2: wobei ich, ich bei Tom Holland die ganze Zeit nicht drauf gekommen bin. Okay. Also ich habe dann erst, als die Credits kamen,
1: hat es bei mir Klick gemacht. Okay. Ach so, das war Tom Holland, alles klar. Ja, ich wusste es halt vorher. Ich weiß nicht, ob es geholfen hat, keine Ahnung. Ich finde aber auch, dass man Pratt nicht so gut erkennt. Das hätte auch ein Jack Black sein können.
2: Vielleicht hätte ja. ich Jack Black
1: sogar besser gefunden, keine Ahnung. Ja, der hat alle Fälle auf die Vigo gepasst. Ja, definitiv. Ähm, genau. Ja, es ist ein Disney-Pixar-Film und ich fand ihn so vom Setting und von den Figuren für einen Pixar-Film recht untypisch. Weil du hast ja sonst immer so diese Fish-out-of-Water-Geschichten bei Pixar, sehr häufig. Ja. Ähm, und dann sind das eben sprechende Ameisen oder sprechende Autos oder sprechende Spielzeuge äh, oder sprechende Dinosaurier oder irgendwas in der Richtung. Und... Dieses Mal, also das, klar, das sind alles so, also diese, die Hauptfiguren, diese herrschende Rasse dieser Welt sind quasi Elfen und dann gibt es noch Pixies oder Sprites, heißt, werden sie hier genannt, also Feenwesen und Orks und äh, Zentauren und Satyrs, also das ist eher so diese Nummer. Also ich finde es halt noch nicht mal auf dieser Art obskur, wie es damals die Monster AG war, sondern es ist alles trotz alledem noch sehr menschlich oder, oder humanoid in dem Sinne, ne? Ja, ich würde
2: sagen, es ist so eine typische Sagenwelt, halt ein mhm. bisschen umgedreht von den Vorzeichen her, halt auf moderne Welt gemacht und ja, so ein paar Sachen auch so ein bisschen entgegen der Erwartung vielleicht, wie zum Beispiel die die Einhörner, die da irgendwie wie Ratten durch, durch, durch die kanalisation hausen und
1: total von von ihrem Glanzbild abgefallen ja. sind man weiß man ja aber auch, dass Unicorns Drugs sind, ne? Das wäre ja nur auch keine neue Information. Ja. Unicorns are Drugs. Finde ich schön, dass das das Einhörner hier so, also auch in, ich glaube, das ist so ein Disney-Ding, auch da damals schon in Gravity Falls die Einhörner. Mhm. Oder äh, kennst du schon die die äh, die Kelpies in Ducktales? Hast du die Folge schon gesehen? Die ist auch sehr schön. Ähm, also Einhörnern ist momentan in äh, Trickserien, Animationsserien irgendwie nicht so vertrauen, keine Ahnung. <lacht> nee, das ist schön, also, wie du schon sagtest, also Einhörner, also dieses ehemals so Anmüt anmutende, das sind aber auch eher Pegasus, ne? die haben doch auch, haben die nicht auch sogar Flügel? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, stimmt, es kann sein, dass sie sogar Flügel haben. Ja, ja. sind sie ja Alicorn. Ä Alicorns oder, oder Pegasus, Pegasus. Ja, aber nee, die nicht, haben auf nee, Nehmen, ja auf alle Fälle auch einen Horn auf Alicorn, wenn sie ein Horn haben, ja. ist ja ein Alicorn, genau. Ähm, also die Welt ist auf jeden Fall also die wohnen halt in so Schlumpfhäusern, das muss man auch dazu sagen, also zumindest ja. die Elfen in so großen Pilzhäusern, aber in, der, in den Häusern selber ist es halt dann doch sehr amerikanisch eingerichtet, ja. eben bei den, bei den Hauptfiguren, also das, was man eben in einem amerikanischen Film dann auch erwarten würde und so dieses Elfen und, und Setting und sowas, das, das Gefühl dafür verliert man relativ sch, äh, schnell, und dann wird auch die Magie, die dann zurück in diese Welt kommt, relativ schnell wieder sehr was Besonderes. Also das ja. ist ja eben auch für die Figuren jetzt nichts, ähm, womit die jetzt täglich irgendwie unterwegs sind. Zumindestens für ihn, Barley ist so ein Dungeons Dragons-Fan, ne? Ja, das finde ich auch, ja. Sehr schön, also so einer, der,
2: wo man am Anfang auch nicht so richtig weiß, wie viel weiß der jetzt oder, ja, was ist da dran? Oder mhm. ist der jetzt so ein Spinnerter Typ, der sich irgendwie was einbildet und irgendwas aus irgendwelchen äh, ja, Fantasy-Büchern als wahrgenommene Geschichte eher quasi auffasst oder ob das wirklich so war? Gut, man hat den Voiceover am Anfang, aber ein bisschen
1: bleibt ja doch im Wagen. Ich finde halt den, diesen, diesen Twist in der Idee so schön. Du siehst halt am Anfang, dieses Spiel auf dem Tisch stehen und es darf nicht bewegt werden, weil die Figuren da irgendwie äh, ihre Position halten müssen. Und er sagt halt, das ist historisch korrekt. Und im ersten Moment denkt man natürlich, ja, im Moment, das doch mit Magie und dies und das. Und dann weiß man aber schnell, ja, das hat es in der Welt halt mal gegeben. Also diesen, das ist also wie bei uns Risiko oder sowas, ja. hätte ich gesagt. Ne? Also in dem Fall das, das Setting eben historisch korrekt, obwohl wir dann natürlich in den Spielen dann auch irgendwelche Mods drin und und, und äh, Zauberfähigkeiten daneben vorkommen. Ne? Ja. Und man
2: sieht halt auch, dass die dass die Wesen so ein bisschen ihre Magie an sich verloren haben. Hm. Also also das entdeckt man zum Beispiel an dem Vater, also an dem angeheirateten Stiefvater, der ja ein Centaur ist. Ich glaube, jetzt ist der Boyfriend, glaube ich, einfach nur. Ja. Aber, also der, der neue Vater, der neue ja. Freund der, der Mutter. Wo, genau. wo ja dann auch so ja. gesagt wird am Anfang, ja, du hast, du könntest ja, warum fährst du überhaupt ein Auto? Ein Centaur kann sonst wie schnell laufen. Ne? Hm, 70 Meilen, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Und dann sieht man aber auch zwischendrin, nee, die Fitness hat er halt nicht mehr.
1: Ja. Also, die, die Gesellschaft ist in sich, ähm, so ab äh, von dieser Magie-Richtung äh, betrachtet, ein bisschen degeneriert, möchte ich sagen, eben weil sie so die Vorzüge der, der, der Elektronik eben entdeckt haben. Die haben auch alle Smartphones und äh, Fernseher und es ist halt unser Stand, unser technischer Stand. Weiter sind die halt auch nicht.
2: Ja. Ich habe am Anfang hätte ich erwartet, dass sie noch mehr so mit Erwartungen und Erwartungen umdrehen spielen. Also da gab es für mich eigentlich fast nur einen wirklich großen Moment, wo die Erwartung umgedreht mhm. wurde, wo sie da in die Taverne reingehen mit den mit den Manticore. Genau. Ja, was so komplett so aufs Lustige gedreht wird mit dieser mit dieser absurd äh, verunfallenden ja, manticore figur die so aussieht wie so ein Ronald McDonald, der da durch das, durch das
1: ja, wie so durch die Taverne durchtan ist. Wie so ein japanisches Maskottchen eben, ja. bunt, ne. Nee, also die, genau, die, wie so ein Quest eben auch gebraucht, äh, ist es dann hier nämlich auch so eine Questgeberin, das ist hier eben äh, Manticore, wie sie heißt, oder einfach Cory Ja. Ähm, halt eine ne große, ja. Gibt es dann einen deutschen Begriff? Manticore einfach, ne? Das ist, glaube ich, ein stehender Begriff. Ja, ne? würde
2: mir jetzt auch kein anderer einfallen. Äh,
1: Fabelwesen aus Adler, Löwe und Skorpion, glaube ich, ja. wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, nicht Bär und Schlange. Nicht Bär und Schlange, genau. Ähm, genau das. Und äh, sie hat eben den Hinweis, äh, wie man eben diesen Kristall kriegen kann, den sie brauchen, um den Vater innerhalb des nächsten Tages komplett ähm, hervorzuzaubern, weil dadurch, dass er jetzt eben halb da ist, läuft seine Zeit schon ab. Ja. Um, und die haben eben nur bis zum Sonnenuntergang des nächsten Tages um das alles zu schaffen. Und sie hat eben diese Karte. Und da merkt man dann schon, wie weit also Das muss sie damals auch gewesen sein. Also irgendwie sind diese Figuren ja. auch unsterblich. Ich weiß es gar nicht. Also bei ihr ist das ein bisschen schwammig, äh, ob sie damals eben auch schon diese Figur gewesen ist. Oder nur eine Nachfahrin davon, habe ich jetzt nicht so mhm. ganz hundertprozentig rausgekriegt. Aber sie entwickelt über diese Begegnung, sie hat eben so eher ein, so ein Chuck E. Cheese, McDonalds-Ding da irgendwie am Laufen, wo Kinder ihren Geburtstag feiern können. Und ähm, genau und äh, das wird dann in der Situation dann also auch wirklich aus, aus Größte parodiert eben dass also sie was ganz anderes heute ist als sie mal war und über diese Begegnung findet sie zu ihren Wurzeln zurück und verfolgt jetzt die beiden Jungs zusammen mit der Mutter äh, die auch auf der Suche ist nach den beiden Jungs eben äh, in, einem, in einem kleinen Auto also diese große bullige ja. matikor frau dann eben in dem in dem Auto. Ja, das ist auch sehr schön, also die ist auch, ähm, es gibt eine ganze Menge sehr, sehr schöne Figuren in diesem Film und sie ist, glaube ich, so ziemlich meine Lieblingsfigur. Ja, für mich sagen. definitiv
2: ja. die Highlight-Figur mit der Mutter zusammen, genau. also
1: die die rocken da einiges ja. weg. Weil natürlich gibt es äh, Schwierigkeiten und ähm, da wird man auch von der Polizei aufgehalten, weil das sind natürlich beides Jugendliche, äh, also sind noch keine 17, hätte ich jetzt gesagt. Der eine ist 16 geworden und der andere ist, die sind, glaube ich, beide noch auf der Highschool, oder? Ja, das wie weit der größer aber weg ist, weiß ich, Kann ich ja. könnte ich jetzt nicht einsetzen. Jetzt zwei Jahre auseinander ja. oder sowas. Also sind auf jeden Fall noch, also nach amerikanischem Recht bist du ja, glaube ich, erst ab 21 wirklich volljährig. Also sind sie eben beide noch nicht. Ähm, und ja, die, wenn die sich da irgendwie nachts äh, mit der Polizei irgendwelche Verfolgungsjagden liefern und auch der der ihren der halt jünger ist, dann Auto fährt, obwohl er noch keinen Führerschein hat und so, da ist äh, auf jeden Fall an Spaß, einiges zu holen.
2: Ja, genau. Und Ian hat sich ja so eine To-Do-List gemacht oder so eine Wishlist, was er alles mit seinem Vater machen wollte in dem Tag und sieht dann halt auch immer, wie er noch weitere Bullet Points wegstreichen muss, weil die Zeit immer kürzer ja. wird. Und ja, ich finde es eigentlich ganz schön, in welche Richtung sie es dann für die, für die Message des Films mhm. gedreht haben. Die kam für mich auch ein bisschen unerwartet. Ich hätte erst höher gedacht, dass sie so eine, so eine Geschichte machen wie, ja, Du verwendest ja den, den Spruch nochmal das zweite Mal, deswegen gibt es nochmal eine zusätzliche 24 Stunden
1: quasi dazu, aber das haben sie zum Glück nicht gemacht. Hätte ich aber auch erwartet, also man, man kriegt tatsächlich ein anderes Ende, als man erwartet, es ist nicht so dieses, ähm, ich treffe meinen Vater und das ist das Happy End, das gibt's natürlich auch im gewissen Maße, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ähm, aber es ist doch eher so eine Coming-of-Age-Geschichte, also mit sich selber klarkommen, wissen, wer man ist, wohin man gehört. Und so also den eigenen Platz im Leben finden, weil ja. ähm, ihn ist eben der Einzige, der die Magie beherrschen kann. Sein Bruder kann das eben nicht. Und also auf ihm lässt es eben auch die ganze Zeit diese Verantwortung, ähm, dieses Quest zu schaffen und auch mit diesem Druck umzugehen. Darum geht es halt eben auch in dem Film.
2: Ja, also als wir aus dem Kino rausgekommen sind, wurden wir gefragt, was wir so finden. Mhm. Und das, da hatte ich ja relativ spontan den, den Arlo- und Spot-Vergleich. Da mal zu der Zeit noch über von, der, von der Filmqualität, wie er mir gefallen hat. Mhm. Jetzt würde ich auch sagen, dass das von der Story fast ähnlich ist. Also bei Alu und Spot es halt mehr nach Hause zu finden. Hier geht es auch halt um eine Quest, ähm, ja quasi den Vater zu finden oder den Stein, um den Vater zu finden. Aber es kommt bei beiden so ein ähnliches Moment von wegen ja, Bedeutung von Familie
1: erkennen und so als Moral. Ich finde, du hast halt bei Alu und Spot wirklich. Ähm das klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber Alu und Spot ist halt auch eine Art Roadmovie. Ähm, also ein Junge und sein Hund, oder in dem Fall ein Dinosaurier und sein Höhlenmenschen. Kind. Ich bin nicht so ein großer Fan von Alu und Spot. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das den schwächsten Pixar überhaupt. Ähm, aber das, äh, da ist der Geschmack natürlich, darüber ja. kann man sich schön streiten. Ich finde ihn aber wirklich sehr schwach und also davon hat dieser Film, der wirklich ein echtes Road-Movie ist, also wir sind halt die ganze Zeit in diesem Van unterwegs, der eben auch mit mit so einem riesigen Einhorn verziert ist und äh, der große Bruder hört eben tatsächlich Metal-Musik die ganze Zeit, weswegen ich Jack Black im Casting auch nicht schlecht gefunden hätte. Ich hätte ja. ein bisschen, bisschen den Eindruck, man wollte so die ganzen Marvel-Dudes hier mit reinbringen auch. Ja. Ähm, aber Jack Black hätte auch sehr gut aufgepasst, der hätte die Rolle vielleicht nochmal ein bisschen überdrehter gespielt. Aber auf der anderen Seite hätte es da auch wieder einen
2: Ansatzpunkt
1: gegeben, für einen Kritikpunkt-Typecasting zu sagen. Ja gut, aber Chris Pratt ist jetzt, wenn du dir den Starlord anguckst, ist das auch nicht so weit von dem entfernt. Ne? Ja, Das ist halt eher so dieser 80s-Nostalgie-Typ. Äh, aber im Grunde genommen, wenn du hier die Metal-Welt nimmst, äh, die natürlich auch ähm, mit, mit Fantasy, und also Heavy-Metal, Hair-Metal oder sowas nimmst, mit Fantasy auch sehr stark verbunden ist. Ähm, genau, also es gibt ja Elemente, ich finde find vor allem dieses... Ähm, dieses Gemälde von dem Antikor, das erinnert halt der nicht an so alte frank frisetta sachen Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Der hat ähm, beispielsweise, was, hat er den Conan erfunden? Nee, weiß ich gerade gar nicht. Aber der hat viel für Conan gemalt und geschrieben. Der hat ähm, Filmposter und so weiter und so fort gemacht. Ähm, genau, frank Frisetta. Also da, 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 ist, da ist einiges drin. Natürlich so diese knallbunten Heavy-Metal-Bilder und so weiter und so fort. Musik natürlich ganz stark. Aber so diese dieser, dieser Road-Movie, das ist witzigerweise noch nicht mal ein Roadmovie zwischen zwei Leuten, die sich nicht leiden können. Und oft hast du ja dann so so dieses äh, Transplants- und Automobils, äh, dieses Ticket für zwei, wo dann so zwei Leute in einem Auto sitzen, die sich gar nicht leiden können und erst über die Zeit eben äh, zueinander finden. Die beiden sind schon echt von Anfang an sehr fest miteinander verwachsen, ja. auch wenn natürlich ihn erstmal ein bisschen schlechter über seinen Bruder denkt, als er es vielleicht verdient hätte in dem Sinne. Ähm, aber die verstehen sich halt trotz alledem sehr gut und dadurch funktioniert dieser dieser Buddy-Movie eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, wohingegen ich bei Arno und Spot bis heute das Gefühl habe, dass sie nicht wirklich wussten, was sie da erzählen wollen. Keine Ahnung. Ist hier aber ja. auch nicht der Arnold Spot. Podcast. Ja, für
2: mich ist bei Arnold Spot nur noch kurz der Satz dazu. Ja. Das Stärkste ist da für mich auch die, das Visuelle. Also da okay. haben sie echt mal rausgehauen, was sie so an, an Weltdarstellungen können und an über, hyperrealistischen Naturdarstellungen.
1: Also, ja. Wir können ja. uns dann ja nach der Aufnahme nochmal über ja. einen Spot unterhalten. <lacht> da gibt es offensichtlich noch Diskussionsbedarf. Weil ich am Anfang bei
2: dem Film noch ein bisschen Bauchschmerzen hatte, in welche Richtung das geht, war mit diesem halt, ja, es war mal Magie da und jetzt verwenden alle Elektronik und ja, die Magie ist so ein bisschen verschwunden. Da hatte ich so ein bisschen Befürchtung, okay, wird das jetzt hier so ein kulturpessimistischer, ja, guckt mal nicht die ganze Zeit nur auf eure Handys hm. und so Aussage vom Film, aber das war zum Glück bloß, um das, um das Setting so ein bisschen ja. klar zu machen und ist dann schnell in den
1: Hintergrund gewischen. Wobei natürlich es Figuren gibt, die dann plötzlich so ihre Wurzeln wieder erkennen. Ähm, ja. Und äh, dann ihre fähigkeit also die Pixies oder Sprites heißen hier, glaube ich, tatsächlich, ähm, die eigentlich nicht mehr fliegen können, weil sie das verlernt haben. Ja. Ähm, aber die Flügel trotzdem noch besitzen. Die können dann, weil sie es müssen, plötzlich äh, dann auch wieder fliegen und erlernen das wieder. Und da ist also durchaus so ein... Ähm, so Back-to-the-Roots-Ding, glaube ich, was in Pixar ganz häufig drin ist. So dieses ähm, wieder dahin zurück, wo wir herkommen, ähm, mhm. den Status Quo vielleicht auch wieder ein bisschen herstellen, der mal da war. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz Pixar-typisch. So wieder zurück zu dem Punkt, wo wir angefangen sind. Aber wir haben alle was gelernt, trotz alledem. Also es ist ne, 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 zurück zu den Wurzeln, aber im positiven Sinne, wenn man das möchte. Keine Ahnung.
0: Ja.
2: Was ich noch insgesamt für die Pixar-Entwicklung wieder auffällig finde, ist, dass, dass wir jetzt wieder weiter weggerückt sind von dem Willen. Mhm. Der Film hat quasi gar keinen Willen. Ja. Nachdem sie erst so von, von normalem Willen zu so Twist-Willen gegangen sind. Ob, also obwohl das eher der Schritt von Disney zu Pixar war und jetzt ist Pixar auch noch weggegangen von dem Twist-Willen. Mhm. Irgendwann wird es ja dann doch auch vorhersehbar, wenn ja. jeder Film einen Twist-Willen hat. Da, finde ich, haben sie ja auch schön gespielt, zum Beispiel mit bei äh, Toy Story 4. Die ich mit,
1: nicht gesehen. Mit dem Twist-Willen, der dann am Ende doch kein twist war. Du, Spoiler, ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay. <lacht> jetzt weiß ich was, das habe ich bis dahin aber bestimmt nicht vergessen. Ja. Keine Ahnung. Ähm, nee, es, darum geht's auch, glaube ich, gar nicht. Das ist so eine klassische Heldenreise. Ne? Von Mission zu Mission, von Prüfung zur Prüfung, Rätsel und Rätsel. Ähm, Nochmal wieder eine Gruppe VerfolgerInnen ausschalten aussch äh, und den nächsten Punkt erreichen das ist also viel stärker das, also was hier nicht diesen, den großen, weiß ich nicht, Mongol, der irgendwie versucht, die Magie für sich auszuschlachten. Das hätte ich ja total überzogen gefühlt gefunden, wenn den dann noch jemand hinterhergeschickt worden wäre, nach dem Motto, oh, die können die Magie wieder in diese Welt zurückbringen. Sondern es ist wirklich die Geschichte dieser beiden Jungs, die dann eben dieses Abenteuer erleben. Ähm, wir hatten eben schon das Thema Metal, da wollte ich nochmal zwei Worte zu verlieren, weil ähm, diese diese Sprites, die werden so als so eine Motorradgang eingeführt und die sind dann zumindest für diese eine Prüfung, für diesen einen Moment die Gegner. Ja. Und äh, sind so eine Rockerbande. Und ich kann das eigentlich nicht mehr sehen. Das ist ein absolutes Trope, was wirklich mal vor sich hinsterben kann demnächst. Weil dort ist dann, dort ist das angesprochen mit äh, mit Trolls 2, da, da läuft ja bis jetzt aktuell nur der Trailer oder vielleicht läuft der Film auch schon, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und dann sind dann aber alle Trolle sind dann irgendwie musikbegabt. Da gibt's den Hip-Hop-Troll und den, den, äh, weiß ich nicht, den sind die troll oder ich keine Ahnung. Ja. Aber der Böse ist dann der Metal-Troll. Der alles andere an Musik genau. kaputt machen will. Und das ist, also das ist halt hier in dem Film auch schon wieder drin, dass dann die Metal oder die Rocker-Sprites Rocker dann hier die Bösen sind. Ähm, äh, ja, da ja. macht man sich, glaube ich, ein bisschen, also auch dieses, da ist eine alte, eine alte Kaschemo oder sowas irgendwo im nirgendwo und äh, dann fallen da die Rocker ein und das sind die Bösen. Und das ist halt auch beim Sonic-Film exakt, dieses Trope, das ist, da gibt es auch eben diese Szene, wo Sonic und der Polizistenkumpel äh, in, in, in dieser Kaschembe sind und auch da greifen dann irgendwann die Rocke an und ähm, lassen da eine, äh, eine Prügelei eben vom Stapel, weil man das, äh, weil man tatsächlich es gewagt hat, das Motorrad anzufassen und das ist, also, ich glaube, das ist ein Trope, das kann der Terminator eigentlich weg. Keine Ahnung.
2: Ja, braucht es nicht mehr. Finde ich auch, dass dieses Rocker-Gebäsche so ein bisschen, so ein bisschen zu arg war. Genau, was ich bei, bei dem, bei dem, Ende von Quest fand ich halt auch, es war dann relativ, relativ klassisch, diese okay. eine, dieser eine, wo sie da durch die Höhle gehen, da hatte ich auch, während sie das gezeigt haben, so ein bisschen im Hinterkopf, ja. So habe ich mir das, Int das Innere vom Vulkan auf Pertopatida vorgestellt, okay. wenn man da von einem Raum zum anderen geht und da Rätsel lösen muss und, genau, und okay. unter Zeitdruck irgendwie auf eine Lösung kommen muss und auf die richtigen Platten treten muss wo sie da zwar eine andere Lösung finden,
1: mhm. aber gut. Das ist, glaube ich, aber auch, also je weiter die in dieses Quest reingehen, desto weiter entfernen sie sich halt eben auch von der Zivilisation. Ähm, deswegen der Twist am Ende, glaube ich, nochmal ganz gut funktioniert, weil dann da auch dann die Erwartung am Ende dieses Kampfes, äh, es kommt auch noch zu einem großen Kampf am Ende, also die Prüfung ist natürlich dann mit dem Erreichen des Ziels nicht erledigt, sondern ja. müssen wir noch gegen einen, noch eine größere Bedrohung dann eben einmal kämpfen, und um dann auch wirklich so so sich selbst zu finden. Am Ende des Tages ist es halt auch nixer Film, also bis ja. ähm, genau. Genau, ich finde der Kampf hat mega Schauwerte, also da haben sie
2: echt ja. ein gutes Action Ding hingesetzt. Ja, finde ich auch. Und ja, wo auch noch mal das mit der Mutter und dem und der Männchen nochmal noch mal komplett zum Tragen ja. kommt, die dann noch mal beide ihre Glanzmomente haben und genau. so richtig ihre Power rausholen, was ja. mir echt gut gefällt. Ähm,
1: Lass uns doch mal ein bisschen über Optik und Humor sprechen. Das sind so zwei Punkte, die haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ich bin, da weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast letztes oder vorletztes Jahr, ich bin ja Marvel-müde. Ich bin, glaube ich, gar nicht so Superhelden-müde, ich bin Marvel-müde. Ja, habe ich ähm, mitgekriegt. Und ich bin tatsächlich inzwischen noch ein bisschen Pixar-müde. Und äh, du hattest mich, glaube nachher oder vorher, ich weiß gar nicht mal, irgendwann gefragt. Äh, nachher. Nachher, ob der Film für mich dann auch so in dieses Pixar-Ding fallen würde, so in diese Pixar-Struktur. Und ich finde so dieses ha, ähm, so einen so anrührenden Moment mit trauriger Musik und dann drücken sie alle Knöpfe und auch wie schade, dass der Junge seinen Vater nicht mehr sehen kann und dass dass er nicht richtig kennengelernt hat und er würde das gerne machen und er findet sich zu sich selber. Das machen sie hier auch. also Das haben sie in Ab, also die ersten fünf, fünf, zehn, fünf bis zehn Minuten Ab oder also oben, äh, die werden ja so gelobt, weil die so emotional sind und es ist halt im Film immer sehr leicht, Leute zum Weinen zu bringen, weil du zeigst einfach eine traurige Situation und schmierst da traurige Musik drunter. Das ist leichter als Leute zum Lachen zu bringen. Und das macht Pixar sehr gut, Leute zum Weinen zu bringen. Zum Lachen aber auch, können wir ja. dann noch nochmal drüber sprechen. Und es gibt diese Pixar-Momente, die für mich da drin sind. Und das hat für mich wenig mit ähm, wenig mit Filmhandwerk zu tun, sondern das macht man, um um den Zuschauer eine Beziehung zu den Figuren aufbauen zu lassen. Das ist ist halt ein Mittel zum Zweck. Ähm, Finde ich oft störend, fand ich hier ging, weil ich später eigentlich im Film erst wirklich eine Bindung zu ihnen und zu äh, Barley aufbauen konnte, eben als sie dieses Abenteuer hatten und dann auch ja. selber zueinander gefunden haben, da hatte ich dann für mich auch den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt möchte ich, dass die beiden das auch gewinnen. Also jetzt möchte ich. Die haben es einfach verdient, die haben die Quest erfolgreich abgeschlossen und jetzt, ich gönne denen das, also es hat sich, jeder von den beiden hat seinen Teil dazu beigetragen. Ja. Ich finde das vollkommen okay. Ähm, also das habe ich aber eben nicht in den ersten 15 Minuten des Filmes gemacht, wo eben auch da wieder diese Pixar-Knöpfe gedrückt worden sind, sondern tatsächlich an dem Moment, äh, wo die Figuren mir dann auch ans Herz gewachsen sind, durch den Humor, durch die Beziehung untereinander, dadurch, dass Barley der Experte gewesen ist, der der Nerd in Anführungszeichen auch eben so ein Nerd, wie man ihn sonst nicht erwarten würde, so mit so einer Kutte und mit Metal-Klamotten, sondern... Also, das ist auch nicht, also dieser Barley ist halt auch für einen Coming-of-Age-Jugendlichen-Film nicht so eine typische Figur. Ne? Ja. Also, positiv besetzter Nerd, den hast du nicht oft. Und das ist er halt. Und er ist unfassbar liebenswert dabei. Und er ist eben nicht so dieser, dieser, dieser große Bruder, der es nicht auf die Reihe kriegt und so unsympathisch ist und die beiden müssen zusammenfinden, sondern der ist von Anfang an so sympathisch und so ein, so ein ne?
2: Ja, für mich hat der Film auch, auch ein bisschen gebraucht, um warm zu werden. Hm. Also, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Angst, ob unser Ian jetzt so ein... Ich hatte kurz so ein bisschen den Gedanken, ach, jetzt macht bitte nicht noch so eine die Teenager-Story draus. Yeah. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Aber am Anfang ist es halt echt so... Es kam am Anfang echt so rüber, gerade mit den Highschool-Szenen, mm. wo er dann die Leute einladen will ist so sein Geburtstag und es aber nicht rauskriegt. Und dann kommt sein Bruder und dann muss er sich noch schämen. und. Yeah aber zum Glück biegen sie da auch
1: recht schnell von ab. Genau. Ähm, Der Film zentriert sich eben doch sehr stark auf ähm, ihn und Barley und den Gefahren, ähm, die, die die beiden dann so ein bisschen erwartet. Und das, das funktioniert dann auch. Also es geht dann gar nicht mehr so groß um alles drumherum und wie füge ich mich da rein, sondern das ist für beide eben auch eine, ja, eine Quest, um erwachsen zu werden oder erwachsener zu werden. Also 16 ist ja so dieses äh, bei, bei Mädchen dann in Amerika ganz besonders äh, schöne, dieses mein, mein Super Sweet 16. Ja. Wo dann das Krönchen kriegst und das erste große Auto zumindest hat MTV, äh, MTV mir das damals so gesagt, dass das
2: in Amerika so funktioniert, keine Ahnung. Ja, ich würde dann noch mal zur Optik nachfragen, ja, also was ich bei dir als Kritikpunkt immer so am meisten mhm. verstanden, also wie ich deine Kritikpunkte verstanden habe, ist immer so bei Pixar, dass das so dir zu sehr Kindschenschema mhm. ist, zu rund, zu zu niedlich, zu ja, zu
1: kawaii quasi. Es ist, ist das bei dem Film anders? Ich, ich glaube, so ein Trend in Amerika, in amerikanischen Cartoons, und vielleicht kannst du das bestätigen, ist so dieses Charakterdesign für die Hauptfigur. So diese schmalgesichtigen, großnasigen Typen. Wir haben hier oben über, äh, über dem Aufnahmepunkt haben wir das äh, Filmplakat von Ratatouille hängen, äh, wo der, äh, wie heißt der denn nochmal, Gundini? Ach Gott, ich Egal. Runter. Also die Hauptfigur eben genau dieser Typus ist ja äh, dieser Pixar-Typus ist. Dieses schmale Gesicht mit der großen Knollenhase, den großen Augen. Und das ist ihnen halt auch. Ne? Ja. Oder der Kollege in Klaus letztes Jahr auf Netflix ist halt auch exakt in dieses Charakterdesign.
2: Oder der von dieser Dreamworks-Serie mit den, mit den Trollen. Wie hieß die noch? Äh, keine Ahnung. Ja, es gibt auf alle Trollhunter, Troll genau. aber Da ist auch so ein schlanker Typ. Genau. Der hat vielleicht nicht so eine große Nase, aber geht in eine ähnliche Richtung. Ich glaube,
1: er heißt Linguini, aber ja,
2: gut. Sei ja, es drum. Da dann habe ich, hab ich noch diese, diese andere neue Pixar-Serie, äh, nee, ne, Dreamworks-Serie geguckt mit den... Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Mit dem Drachen. Mit dem Drachenei. Wo sie das Drachenei transportieren müssen. Okay, kenne ich nicht. Okay. The Dragon Prince, genau. So. Das ist genau wieder so ein langer, ja. schlaksiger Typ als Hauptfigur. Ähm, also, es ist auf alle Fälle ein Muster, was es ist. Es ist ein wiederkehrendes
1: Muster und gerade die erfolgreicheren Animationsfilme in Amerika haben diesen Charakter oft. Ich habe neulich mal eine Abhandlung im Internet gesehen, wo jemand behauptet hat, na, es gibt hier 50 Filme und nur x Prozent dieser Filme haben diesen Charakter überhaupt. Wo ich denke, wenn das aber exakt diese großen Pixar und äh, DreamWorks und Illumination-Filme sind, die diese Figuren vor sich tragen, dann äh, scheint das ein Erfolg daran zu sein. Und ja, dass dieses Trope erfüllt er halt auch wieder dieses Charakterdesign. Ich hatte auch am Anfang Angst, ob sich dieser Stilmix nicht vielleicht langsam totgefahren hat. So also dieses Moderne plus Fantasy, das sieht man ja relativ häufig. Das ist jetzt nicht unbedingt was brandneues. Ne?
2: Ja, ist halt nur die Frage bei Pixar immer, in welche Fantasy-Kiste sie ja. gerade greifen. Ob sie sich mal aus mexikanischer Todeskultur mhm. äh, rausgreifen oder ob sie mal ja quasi hier, ich würde das hier ja eher als mitteleuropäisches. Ja. Fantasy-Welt bezeichnen. Also das, was
1: man eben im Rollenspiel Pen and Paper eben am häufigsten benutzt. Ähm also an das Gesicht von ihnen gewöhnt man sich sehr schnell, weil es ist halt eben auch gefällig. Das ist, glaube ich, so dieses, das, was man eben von diesen pixar filmen auch erwartet. Und dieser Stilmix gefällt mir sehr gut. Also der funktioniert ja einfach sehr gut. Ja. Ähm, genau.
2: Und das, was du über die Hauptfigur gesagt hast, kann man eigentlich genauso über den Bruder sagen, Ja. Der so einen typischen Pixar-Sidekick-Figur <lacht> auch
1: vom, vom, vom Körperbau etc. Äh, hat. Genau. Und das hat mir also optisch alles ausgezeichnet gut gefallen. Die Animation war sauber, ähm, die Orte waren, also du hattest ja gerade bei Arno und Spot bei The Good Dinosaur hat, es ja auch die Landschaften erwähnt. Also ja. das ist ganz klar, wenn sie in der Stadt sind, ist es eine Stadt, wenn sie irgendwo auf dem Land äh, unterwegs sind, ist es eindeutig irgendwo diese kleine Kaschemme auf dem Land, dann sind sie irgendwo auf der Interstate und äh, auf, aufm, auf der Schnellstraße. Das ist alles super und du bist sofort in dem Setting drin. Später dann ja. eben auch, ähm, wenn sie da in dieser Hügellandschaft sind, in diesen Berg reinzugehen. Das sieht alles toll aus. Es hat für mich genau den... Also, die Optik, die es haben muss, ohne ja. übertrieben und übermäßig kitschig zu sein. Es ist aber eben auch nicht so dieser Hyperrealismus, ja. der manchmal dann... Also, ich glaube, bei Arno und Spot haben ich am meisten diese, äh, diese Schere gestört, dass das so cartoon waren in dieser hyperrealistischen Welt. Vielleicht war das, was ja. mir da optisch nicht gefallen hat. Keine Ahnung. Ähm, aber hier funktioniert das für mich optisch alles sehr gut und ich finde den Film auch ehrlich richtig witzig. Also, ich bin jetzt einfach auch nicht mehr zwölf, also vielleicht auch nicht mehr so richtig ganz die Zielgruppe. Aber da sind ein paar Szenen drin, also lasse dich echt kaputt. Ne? Ja, <lacht> ja. Nachdem ich eigentlich gar nicht vorhatte, den zu gucken, ja. hat er mir ja echt gut gefallen. Also ohne die Pressevorführung hätte ich mir den auch nicht angeguckt, sage ich ganz ehrlich, ja. weil ähm, ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan von Coco gewesen. Ähm, der hat mich jetzt auch nicht so abgeholt am Ende, weil es da wieder genau dieses Pixar-Ding gewesen ist, nach dem Motto, wir drücken jetzt alle Tränendrüsen, die da sind. Und ich saß da und dachte so, nee, also mach doch jetzt nicht die Oma zur Hauptfigur, die kann den ganzen Film nicht vor. Aber was soll das denn? Das war für mich einfach... Ich hatte zu der Oma einfach null Bindung. Und alle haben mir gesagt, die hätten bei der Szene so geheult. Und mhm. ich denke so, warum? <lacht> über wen? Wer war denn da? Ja,
2: wobei das auch so ein bisschen so diese Pixar-Trope ja. ist, die natürlich auch in dem Film mir wie wieder vorkommt, dass sie am Anfang, was in im klarsten Sichtfeld verstecken. Hier ist es halt dieser, Achtung, Spoiler, dieser Brunnen, ja. der dann am Ende das Ziel der Quest ist und ja. in Pixar ist es halt
1: die Oma, die dann das Ziel der Quest ist. Und genau. Ah, es ist so ein, also Bei Coco hat mir das deutlich weniger gut gefallen, äh, vor allem, weil ich immer noch der Meinung bin, dass äh, The Book of Life der bessere Coco ist. Den darf man dann auch gerne mal sehen. Das auch ein man, ähm, Manolo und das Buch, wie sie leben, bitte angucken, bevor ihr Coco guckt oder Coco gar nicht gucken. Das habe ich aber mich weit aus dem Fenster gelegt. Okay.
2: <lacht> ja, du weißt, glaube ich, dass ich ein ziemlich großer Coco-Fan bin. Oder dass Coco bei mir, die ja. mir quasi die Top-Filme von Pixar anführt. Hast und du das auch war, weiterhin
1: tut. Was, du hast Manolo gesehen? Nee. Ja, tu das mal. Der, kann, der ist ein paar Jahre älter. Und äh, macht das, also ist exakt, fast, fast exakt die gleiche Story. Also gar nicht so anders. Und es ist vor allem nicht so dieser... Dieser 15 Schurke, den man irgendwie von 10 Meter weit sieht und äh, die Auflösung ist irgendwie herzlicher und die Figuren sind lustiger und der Animationsstil ist mutiger ähm, und es ist alles irgendwie cooler. Und ähm, was jetzt vielleicht auch die ganzen Fanboys ein bisschen begeistern sollte, Guillermo Mulder Toro ist am äh, Projekt beteiligt als Produzent. Äh, also man Manolo und das Buch des Lebens auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, wenn ihr den besseren Coco wollt. So. Ja, okay. Aber das sagt ja jetzt über den Film von heute gar nichts aus. Nee. <lacht> ähm, hättest du noch was? Ich wäre fast durch. Ja, ich wäre auch durch. Dann mach doch mal eine Bewertung. Gerne mit Punkten im Letterboxd Stil. Puh, ja. Äh,
2: tue ich mich immer schwer, so kurz hm. nach dem Film. Also ich brauche da meistens so ein, zwei Tage eigentlich, bis ich auch Letterboxd zu so meine Sternbewertungen machen okay. Deswegen würde ich mich auch mal auf auf das Daumensystem okay. stürzen, was sie beim, beim PK-Panel halt jetzt eingeführt haben. Und da zeigt der Daumen bei mir Tendenz schräg nach oben bis ganz nach oben. Mhm.
1: Ja, ja ähm, ist bei mir ähnlich. Ähm, ich mache mal das Punktesystem, weil das bei uns ja auch so ein bisschen drin ist. Ich gebe dem dreieinhalb Punkte von fünf. Ähm, bin da mit gemischten Gefühlen rein weil ich halt auch, also von den Trailern her, jetzt auch wirklich einen relativ standardmäßigen CGI-Film für Kids erwartet habe. Ähm, aber so, oh Gott, also es ist für mich halt eben kein, äh, kein Toy Story 2, sondern es ist für mich eher so ein äh, Toy Story 3. Ja. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber eher so auf der Nummer. Ähm, Toy Story 2 ist, glaube ich, mit einer meiner liebsten Pixar-Filme. Dann Ratatouille ist sowieso mein Liebster. Also deswegen hängt das Poster hier auch an der Stelle. Das ist, glaube ich, eigentlich eine Schreibtischunterlage. Oh, weiß es nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hängt hier Ratatouille-Poster. Und das ist, glaube ich, tatsächlich mein liebster Pixar. Und äh, davon ist er ein bisschen weiter entfernt, weil die Welt halt trotzdem so in der Magie angesiedelt ist, sich doch sehr stark an, an der Realität dann irgendwann orientiert. Nur die Figuren da mit den spitzen Ohren und der blauen Haut nicht so ganz reinpassen. Ähm, aber ich finde ihn auf jeden Fall empfehlenswert. Und er ist tatsächlich wieder mal so ein, so ein Pixar-Film, oder auch ein Disney-Film oder Animationsfilm, den man sich mit der ganzen Familie angucken kann. Also nicht, wo man die Kinder irgendwie parkt und sagt, ähm, hier haltet mal zwei Stunden die Schnauze und lass mich in Ruhe, sondern den kannst du wirklich als Erwachsener auch sehr gut mitgucken. Der macht wirklich Spaß. Ja, Ja,
2: ja genau. Also ich hatte noch so ein bisschen den Eindruck, dass das vielleicht auch so ein Film ist. Also so ein Film, so ein Pixar-Zwischendurch-Film. Hm. Den scheint es ja auch manchmal zu brauchen. Ja, so alle Spot zum Beispiel. Und schon eher, dass das nächste große Ding, ja. dass der nächste Film ist, der jetzt kommt, wo es ja auch schon den ersten Teaser irgendwie gab, mhm. was du zufälligerweise noch wieder heißt. Soul oder so? Ja, Soul, ja. genau, der ja auch irgendwie, glaube ich, wieder ein bisschen mehr in so eine Inside-Out-Richtung mhm. geht. Ja. Ich glaube, dass, ja, das ist ähnlich ja wie Arlo und Spot, so ein Film, der, der eher eine kleinere Story abbildet, der einfach mal raus musste. Ja, ich bin
1: gespannt, äh, wo der in diese äh, Pixar-Universe-Theorie reinfällt, die da bestimmt auch bekannt ist. Ja, <lacht> hm. ja also mit den, den
2: einaugigen Monstern und so, die da noch so ja, ein bisschen ja. mit dabei sind. Also es geht schon
1: einiges auch optisch in Richtung Monster AG, ja, also könnt, was äh, da rumläuft. Tatsächlich also dieses äh, parallele Universums-Ding sein, wie es bei Monster AG ist, sondern vielleicht irgendwie die Zeit davor... Ne? Und ja. dass die Monster AG dann in der Zukunft dieser Welt spielt. Man weiß es nicht. Da äh, sollen sich schlauere Leute mit mehr Zeit und mehr Freizeit als ich äh, bitte drum kümmern und ich gucke mir das dann hinterher an. Mhm. Genau. Ja, dann äh, war es das schon. Wir haben ja jetzt auch ordentlich einen Sekt diskutiert. Also für uns auf jeden Fall zwei Daumen nach oben. Und äh, ja, vielen Dank, Eric. Möchtest du noch mal ein bisschen was über das Projekt erzählen, äh, in dem du äh, unterwegs bist, die Kulturpessimistin? Ja, wir
2: sind ein... Becky hat uns ja mal den immer zu den Film- und Serien-Podcast getauft. Mhm. Und ja, wir besprechen halt Serien und Filme und gucken da auch auf Diversität und solche Sachen und ja, was da so drin steckt und welche Figuren, also ja, wie die Figuren so sind, wie wie der Cast so zusammengesetzt ist. Ja, genau. Und da geht es jetzt auch endlich weiter dann im März. Wir hatten ja jetzt lange Pause gemacht wegen, wegen Bachelorarbeiten und sowas und die sind jetzt glaube ich auch fast schon zu Ende geschrieben mhm. oder ja zu Ende vorbereitet sind jetzt gerade im Schreiben und da geht es dann so, Glück auch bald weiter und die Filmklassiker gehen dann auch weiter.
1: Ja, das war ein Nebenprojekt von euch, ein Spin-Off, will glaube 15 Jahre alte Filme ja,
2: besprechen 15 Jahre alte Filme und dieses brechen wir es ja mal ein bisschen auf weil wir haben ja 2020 also Jahrzeh Jahrzehnt geht zu Ende und da nehmen wir uns dieses Mal jeden Monat ein Jahr Jahrzehnt vor und gehen da von
1: vorn nach hinten Ja, das klingt auch sehr interessant, kann man finden unter, äh, unter dem Internet ja, genau. Kulturpessimistinnen.de oder Kultpess oder ich weiß es gerade gar nicht mehr.
2: Ne? Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie ja. die URL ist, weil wir da aktuell ja so ein bisschen das System umgestellt mhm. haben, nachdem wir auch nach Zupoligi umgezogen sind. Genau. Das sind alles zeichnete Details,
1: die euch, nicht, die euch nicht zu kümmern brauchen. Genau. Gebt das einfach ins Internet ein. Das Internet gibt euch das dann schon richtig aus. Ja, vielen Dank, Erik. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Paris Caligramm von Ulrike Ottinger. Mein Name ist Sandra und ich habe diese Dokumentation angeschaut. Der Film geht 129 Minuten, hat am 22. Februar bereits auf der Berlinale Weltpremiere und kommt am 5. März jetzt in die deutschen Kinos. Ulrike Ottinger hat das Buch geschrieben, Regie geführt und ist auch für die Kamera verantwortlich. Paris-Kaligramm erzählt die Geschichte der Ulrike Ottinger, also der Macherin des Films. Und sie selbst spricht auch die erzählenden Texte. Sie ist von 1962 bis 1969 in Paris gewesen, ist damals mit ihrer Isetta, die mit Eulen bemalt war, nach Paris gefahren und traf dort zunächst auf den Buchhändler Fritz Picard, der selbst aus Berlin geflüchtet war. Picard musste damals seine Bibliothek zurücklassen und hat sich jetzt den Traumwunsch eines Antiquariats einer kleinen Bücherstube, der es Kaligramm, was es heute übrigens noch gibt, erfüllt. In den 60er Jahren war diese Bücherstube, dieser Buchladen der Treffpunkt, der Intellektuellen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Paris und vieler, vieler deutscher, vor allem vieler deutscher Immigranten, vieler deutscher jüdischer Immigranten, die damals geflüchtet sind. Und äh, ja, wie ist denn eigentlich dieser Mann an die Bücher gekommen, fragt man sich, an die deutschen Bücher in Paris. Also es sind sehr viele Geflüchtete halt über Paris geflüchtet und auch weitergezogen und haben dort teilweise die Bücher, die sie noch gerettet hatten, die sonst ja im Zweiten Weltkrieg von den Nazis vernichtet, verbrannt worden wären auch. Es ist also viel von dem Stoff gewesen. Ähm, haben sie zurückgelassen und er hat sie sozusagen eingesammelt. Also ich weiß nicht, ob sie dann wirklich da zurücklagen und er sie einfach so mitgenommen hat, aber äh, darum geht es auch gar nicht. Die äh, Ulrike Ottinger ist auf jeden Fall oft mit ihm zusammen auf Beute zugegangen und es gab sehr viele Entdeckungen und die Frau hat heute noch, sie ist jetzt 77 Jahre übrigens, hat sie noch viele dieser Bücher. Äh, es ist auch ganz entzückend, wie sie am Anfang ähm, wird gezeigt, wie sie heute das Schaufenster der immer noch bestehenden Buchhandlung mit ihren eigenen Stücken aus der damaligen Zeit ja, dekorieren durfte. In diesem Film geht es aber lange nicht nur um diese Buchhandlung, sondern es geht insgesamt um ja das Leben der Künstler und in, in Paris der 60er Jahre, aber nicht nur der Künstler und Künstlerinnen, sondern es geht auch um die ganzen gesellschaftspolitischen und sozialen Strukturen, die sich damals so ergeben haben, und dies alles immer aus Sicht der Ulrike Ottinger, die halt in ihrer, ja, in ihren Zwanzigern dort einiges miterlebt hat. Das gesamte Filmmaterial besteht nicht nur aus altem Archivmaterial, sondern auch aus Ausschnitten, aus Filmen, aus Konzerten, aus Interviews. Es gibt neu gedrehte Szenen und das alles ist sehr geschickt zusammengefügt und auch von jeweils passender Musik unterlegt, also Weltmusik oder Jazz. Und manchmal gibt es auch Soundeffekte, also sehr, sehr spannend. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu dem Buchladen. Also der Dadaismus hatte dort auch seine Hochzeit. Und ja was halt total spannend ist, ist auch diese ganzen Menschen nochmal zu sehen, Ausschnitte zu sehen aus ihren äh, Interviews, die, die sie damals geführt haben, auch mit dem Buchhändler zusammen, beziehungsweise der Buchhändler selbst wurde auch interviewt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung. Und es gibt halt, dieser Film erhält so eine Eindringlichkeit durch die ganzen echten Archivaufnahmen. Sehr schön fand ich übrigens, dass Buchläden damals in Paris bis Mitternacht auf hatten und danach haben dann die Jazzkeller aufgemacht. Also dann sind die halt aus diesem verrauchten Buchladen, in dem sie, weiß ich nicht Sekt und Kaffee, Wein wahrscheinlich getrunken haben, später einfach in den Jazzkeller gewechselt und haben da weiter diskutiert. Schöne Vorstellung. Und es waren auch lange nicht nur Männer. Also, es, man konnte auch, also, es sah zwar erst so aus in dem Film, als wenn es, äh, als wenn Männer da so die Hauptfiguren sein würden, aber es, stand, es saßen auch viele Frauen am Tisch in der Buchhandlung, haben diskutiert und ähm, ja, es gab auch einige Frauen, die die armen, brotlosen Künstler sozusagen auch finanziell unterstützt haben. Also die Studenten und Studentinnen. Weiter geht es dann unter anderem auch mit dem algerischen Thema, was natürlich auch eine große Rolle gespielt hat. 1962 gab es Frieden mit Algerien und auch schon vorher gab es viele Geflüchtete, die in Paris untergekommen sind, beziehungsweise am Rand von Paris. Und wenn man das so sieht, sieht es halt überhaupt nicht anders aus als Flüchtlingslager heute, zum Beispiel in Griechenland. Ich habe da vor kurzem eine Dokumentation gesehen, beziehungsweise im Bericht, irgendwas Aktuelles. Und es sah halt genauso aus und es war genauso furchtbar. Und ähm, ja, die Menschen waren halt nicht integriert. Das Ganze eskalierte. Ja, auch die die Künstlerin springt ja auch in ihrem Film, also durch diese einzelnen Themen und ist dabei äh, niemals ähm, äh, zeitlich linear unterwegs, sondern ja halt themenbezogen. Und so erzählt sie halt auch von ihrer weiteren Entwicklerin als Zeichnerin, Malerin. Sie entwickelte sich immer mehr dahin, dass sie erzählende Illustrationsfolgen auch dann gezeichnet hat, mehr Dreidimensionalität später auch entwickelte. Und äh, das war auch schon sehr multimedial, was sie da gemacht hat. Also ihre da was eine Vernissage, wo Literatur die sie während der Erstellung der Kunstwerke gelesen hat, ähm, mit ausstellte, das war für die Zeit schon, ja, ungewöhnlich nicht, aber sehr herausragend und, ja, durchaus fordernd gegenüber den Besuchern und Besucherinnen. Ähm, die Ulrike Ottinger wohnte dann in Montparnasse, ja, berühmtes Künstlerviertel und hatte auch ja, Kontakt zu zum Beispiel ähm, dem Maiwald, der der Hausfotograf von Dior war. Und irgendwie haben alle diese Menschen sich immer wieder an allen möglichen Stellen getroffen. Und es macht den Eindruck in dieser Dokumentation, dass die Ulrike Ortinger das Ganze immer wie so ein eine Zuschauerin ein bisschen betrachteter war, hat, obwohl sie ja selbst eigentlich auch mittendrin war. Ihr ähm, eigener Erfolg ja, wuchs dann auch mit der Zeit. Also sie wurde sicherer. Sie, äh, Der Film geht auch noch auf ihre weitere Entwicklung ein, äh, so wie sie auch, nachdem sie dann Paris verlassen hat, 1969, in den 80ern, einen sehr surrealistischen, ja, avantgardistischen Film gedreht hat. Ich muss sagen, dass ich an diesen Film ohne Vorkenntnisse rangegangen bin. Ich habe mich weder mit dem politischen, mit der politischen Situation in den 60er Jahren in Paris vorher viel beschäftigt, noch mit der, ähm, der avantgardistischen Kunst. Und daher war es für mich sehr interessant und viel Neues dabei. Schön ist, dass sie wirklich nichts auslässt. Also, ein Teil heißt zum Beispiel Mein ethnografischer Blick in die Welt, wo sie auch über die Kolonialmacht berichtet und auch über den Jardin de Colonial. Das ist, glaube ich, dieser Garten, in dem damals die Kolonialausstellung stattgefunden hat. Ein Relativ surrealer Ort. Ich, ich, ich könnte mich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht sogar mal einen Film gedreht hätte, wenn sie gekonnt hätte. Vielleicht hat sie es auch getan, wahrscheinlich aber nicht. Ja, auch neben all diesen Dingen hat sie dort auch ihre Liebe zum Film entdeckt. Wir sehen dann auch Ausschnitte aus. Den alten Stummfilm, die früher, die gerettet wurden und dann in einem Kino, wie hieß es, die Cinematik von Henri Langlois, Langlois gezeigt wurden. Da hat sie sich dann wirklich auch immens ins Kino verliebt und ins Filme machen. Überhaupt bietet dieser Film sehr viele interessante Bilder viel Abwechslung und viel mehr als Intellektuelle, die in einem Buchladen sitzen, rauchen und über das Leben, Politik und die Gesellschaft debattieren. Vietnam wird thematisiert, gleichzeitig aber auch die, das Nachtleben Paris in den Jazzkellern, wo Chansons oder ja gut, in den jazz ob da die Chansons gesungen wurden, die waren wahrscheinlich eher in den Cafés. Chad Baker da aufgetreten ist, der Jack Brel halt und Barbara Chansons gesungen haben, Travestietheater und naja, lustig ist jetzt das falsche Wort, aber wer schon mal die Serie Raumschiff Orion gesehen hat, die tanzen da ja so ekstatisch und das sieht man hier jetzt auch auf Originalaufnahmen. Was ich sehr schade finde, ist, dass viele der Chanson-Beiträge, die dort auch live gezeigt, also die Live-Aufnahmen gezeigt werden, leider nicht untertitelt sind. Und soweit ich weiß, haben die aber ja auch oft eine sehr starke Aussagekraft. Und das hätte ich dann schon gerne verstanden, da mein Französisch leider zu eingerostet ist, konnte ich das nicht. Insgesamt ist diese Dokumentation eine Reise durch die avantgardistische Kunst in ganz verschiedenen Darstellungsformen. Und es hat sich so eine gewisse Sehnsucht beim Schauen bei mir eingestellt, ob es denn so eine Art Künstler in den Szene heutzutage überhaupt noch gibt. So ein bisschen wehmütig wurde ich da. So viel habe ich zu sagen zu dem Film Paris Calligramm. Und anschauen kann sich diesen Film eigentlich jeder, jeder, der sich irgendwie für die 60er Jahre interessiert oder das einfach mal kennenlernen möchte, was es dazu zu entdecken gibt, was es, ja, ich habe schon viel gesagt, künstlerisch Neues gab, wie herausragend doch einige Dinge waren und naja, die ganzen alten Aufnahmen sind halt schon sehr interessant. Ich möchte diesem Film daher vier von fünf Sternen geben und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Mich selbst könnt ihr sonst noch als eine der drei Frauen im Comic-Klatsch hören. Drei Frauen in Comics. Wir haben einen Podcast, der einmal im Monat erscheint. Und ich selbst habe noch einen Blog, in dem ich über Literatur schreibe und der heißt Booknapping. Ciao!
4: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute mit mir dabei der Paul. Hallo. Ja, hallo. Ich bin die Anna, äh, habe schon ein paar Filme besprochen und heute haben wir den äh, super guten Film äh, König der Krieger. Erzähl mal, worum es geht, Paul.
5: Also, es geht um einen jungen König, den König der Boyaren und der muss seinen... Ein neu gewonnenes Reich gegen allerhand Feinde verteidigen. Da wären zum Beispiel die Tartaren oder einige Bojaren, die gegen ihren König rebellieren, Intrigen am eigenen Hof und die Horde des mächtigen Khans. Und in diesem Kampfgewehr muss der König sein Reich verteidigen und geht dabei einen Pakt mit den Kreuzrittern ein.
4: Genau, so. Und jetzt kommen die Fakten. Und zwar, der Director ist Taras Kümmitsch und... Der ist auch gleichzeitig der Writer mit zusammen Olesia Halkanova-Lan. Und die Stars sind Volodymyr Babinich und Petro Beniak und Anna Zumak. Es ist ein ukrainischer Film und der kommt zu uns auf Blu-ray. Genau, der wird am 2.4.2020 veröffentlicht. Genau. Und ja, genau, er ist von Tiberius Filmverleih. Gut. Ja, wie war dein erster Eindruck, so wie du diesen Film gesehen hast?
5: Äh, ein ziemliches Chaos, sag ich mal. Also ich habe es vorhin ausgedrückt, ein Kampfgewirr und ja, ebenso ein Gewirr war auch dieser Film. Da wirst du mir ja bestimmt zustimmen. Ja. Äh, pff, ja, wo, wo fängt man dann am besten an?
4: Ich, äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß es nicht der hat mich dermaßen genervt, dieser Film. Das war eine Mischung aus schlechten kick -Lab und zusammengeschnittenen Filmen vom History X, also vom History Channel, haben sie einfach da ein paar Sachen, die sie schon hatten, zusammengeschnitten, in einen Topf geworfen, einmal umgerührt und sagen, Ha, wir machen jetzt noch unten eine Zusammenfassung von dem Film, die Leute werden dann schon checken, um was es in dem Film geht. Er war grauenvoll synchronisiert und ich habe nicht gecheckt, worum es in diesem Film geht. Ich habe mir eineinhalb Mal angeguckt. Ich habe es nicht begriffen.
5: <lacht> ja, also im Großen und Ganzen rein sich eigentlich auch nur irgendwelche Szenen, entweder Kampfszenen oder irgendwelche hochtrabigen, mit epischer Musik unterlegten Dialogszenen ja, aneinander. Ja, epischer und Musik. ganz viele Intrigen und ganz viele Twists werden reingestreut, wo man zwar merkt, aha, das ist jetzt eine Wendung, aber man nicht so ganz weiß, okay, warte.
4: Welche ist, Wendung? Ja, genau. Sag mir bitte, welche Wendung?
5: Ja, genau, so in etwa.
4: Ich möchte wissen, warum?
5: Ich möchte bitte genauso erstaunt sein, wie die Musik, die mir das gerade weiß macht. <lacht> genau.
4: Der ganze Film war, es ist ein Krass bei theater gewesen, es tut mir leid, dass ich so hart ausdrücke. Auch die Kampfszenen, er rennt auf den anderen zu und springt sich nochmal von der Wand ab, weil das cool aussieht und dann rannt ihm der andere dann doch irgendwie das Schwert rein. Es war irgendwie so, ha, der Harlekin hat angegriffen. Los, erledigt ihn.
5: Ja, ich fand die, die Kampfszenen fand ich sogar teilweise gar nicht so schlecht. Ich fand... Man hat manchmal schön mit einer Slow-Motion gearbeitet. Nicht so überbetont, ja. aber schon auch mal schön anzusehen. Das ist natürlich, hat hier in Hülle und Fülle stattgefunden. Also irgendwann ja, war es dann auch völlig irrelevant, wie die jetzt ihr Schwert schwingen.
4: Ja, aber es, es war halt einfach so, bei den, wenn das so gut gemacht ist, dann machen manche Bewegungen Sinn, wenn ich jetzt jemanden angreife. Und dann ihm ausweiche und ihm dann reinstecke. Aber wenn ich einfach mal so gegen die Wand laufe und dann Flickflack mache und ihn dann ersteche, das macht für mich keinen Sinn. Das hat nichts mit dem Kampf zu tun.
5: Nein, das ist aber ein bisschen so. Das machen Fantasyfilme doch gerne so ein bisschen überdramatisiert oder. Ach
4: so, das war ein Fantasyfilm.
5: Ach so, naja, ne, beziehungsweise. Ah, also Ich, ich, <lacht> ich hätte, ja. So <lacht> wahrscheinlich eher Historienfilm, aber er hat mich mehr an einen Fantasyfilm erinnert als jetzt an einen. Ritterfilm, oder? an? Ja. Ach, ist ja eigentlich alles dasselbe.
4: Ja, so ein bisschen. Ja gut, die schauspielerische Leistung.
5: Und, ja, also, naja gut, ähm, ich, ja, ich weiß nicht.
4: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil die Synchro alles kaputt gemacht hat. Ich muss auch ganz Und ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich gut waren als Schauspieler oder nicht. Oder...
5: Ich finde auch, also du, du, du kannst, man kann so wenig ablesen, weil auch die Person an sich, weil ich von den Personen an sich auch nichts mitgenommen habe, also nicht viel mitgenommen habe, außer dass sie immer da waren und hoch geredet haben. Aber mhm. also weder über die Schauspieler noch über die Charaktere habe ich irgendeine Verbindung bekommen.
4: Ja, nee, also mir waren eigentlich komplett alle Schauspieler ziemlich egal. Und ja. Wie gesagt, von, vom Filmschnitt her war es extrem chaotisch. Ich bin überhaupt nicht mitgekommen. Es gab
5: auch immer wieder irgendwie Zeitsprünge, oder? Also irgendwie... Vielleicht, man weiß es nicht. Es, 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 <lacht> ging, es ging auch immer, es hatte dann noch so eine Brudergeschichte drin. Und dann, dann wurde der eine irgendwann mal gefangen genommen. Aber in der Rückblende waren sie wieder zusammen oder so. Also es war ein ganz komischer... Ich habe hab manchmal gestoppt und habe geguckt, habe ich jetzt eine Szene übersprungen? Oder ist irgendwie, war ich gerade irgendwie woanders, dass jetzt hier... Irgendwas fehlt.
4: Genau. Und dann kamen auf einmal die Hunde
3: noch mit rein.
5: Ja, ja. Es gab, es gab, es gab ja, wie gesagt, es gab ja so viele. Genau. Da die den Kahn, dann gab es die anderen, dann gab es noch die, am, also aus seiner eigenen Familie oder von seinen eigenen Beratern. Da gab es noch ganz viele, die dann böse waren, oder? Ja. Es war so ein, ein bisschen kleiner Game of Thrones-Verschnitt. Man hat so versucht, diese, diese Ränkespiele oder diese Intrigen so einfließen zu lassen, aber irgendwie... Ja. Völlig aus dem Nichts.
4: Ohne Erklärung. Also, als Zuschauer wirst du da ganz schön alleine gelassen. Das ist irgendwie... Hier, wir haben hier eine Szene. Denk dir den Rest. Äh, wer ist das? Warum wird der da jetzt gerade integriert? Und warum wird der jetzt gerade getötet? Warum greifen die jetzt an? Die haben doch überhaupt... Es, ist, es hat irgendwie nichts. irgendwie Irgendeine Handlung.
5: Ich denke der, was dem Film gut getan hätte, weiß nicht, ob du mir da jetzt übereinstimmst, wenn er ein bisschen länger gewesen wäre. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Weil ich glaube, dann hätte man noch mehr. Ich fand ihn vom Ansatz her gar nicht so schlecht. Ich fand auch bin auch gut in die Welt eingestiegen, also relativ gut in die Welt eingestiegen. Ich hätte mir gedacht, wenn sie sich mehr Zeit genommen hätten, die einzelnen Kriege, Kämpfe oder zu erklären oder mir einfach zu zeigen, warum dass jetzt gerade so eine große Wendung ist oder so, dann hätte der Film vielleicht funktioniert.
4: Ja, aber da hätte man einfach von Anfang an das so in einer richtigen Reihenfolge ja. ähm, machen sollen und auch die Charaktere ein bisschen mehr emotionaler mit einbinden und vielleicht auch eine Geschichte über das Ganze drüberlegen. Gut, jetzt lassen wir mal Geschichte außen vor und schauen wir mal, wie fandest du, zum Beispiel, ich versuche jetzt irgendwie ein bisschen was Gutes in dem Film rauszuholen, für mich persönlich. Die Kostüme.
5: Ich fand die Kostüme für, für die Produktion, die es letztendlich ist, fand ich die in Ordnung. Ich fand, ja. die, ich fand auch die, die Szenenbilder, fand ich, sie waren ja, also sie waren nicht so detailliert oder reich ausgestattet, aber für mich hat es gereicht. Ich fand auch zum Beispiel, er hatte ein paar schöne Aufnahmen oder ja Aufnahmen von der Landschaft. Ich, ganz am Ende oder kurz vorm Ende gab es ein Schlachtfeld, was im Sonnenuntergang wo die im Sonnenuntergang drüber reiten oder so. Das sah, das sah ganz hübsch aus.
4: Ja, stimmt. Da haben sie was Gutes erwischt. hat Das Meta <lacht> gespielt. Halt die Kamera drauf, sieht gerade gut aus. Super. <lacht> ja, aber... So grundsätzlich, eigentlich kann man auch nicht mehr über diesen Film sagen. Oder ist dir noch irgendwas aufgefallen, was super gut ist, was noch erwähnenswert ist?
5: Nee, nicht wirklich.
4: <lacht> ja.
5: Er handelt sich halt von einem, von so einem Klischee auch zum anderen, wenn jetzt, wenn, also immer hat jemand einen epischen Spruch oder so auf, auf den Lippen liegen. Und es ist, es wird, ich würde ihn jetzt nicht als Trashfilm bezeichnen, aber es wirkt auch schon manchmal so ein bisschen so übertrieben, wenn dann einer sagt. Ja,
4: wenn es wenigstens so ein richtiger Trashfilm wäre, dann wäre es ja genau. eigentlich auch irgendwie, Sharknado hat ja kein, zum Beispiel keinen Anspruch, gut zu sein. Die hauen da richtig auf die Kacke mit schlechten Sprüchen, aber ich weiß nicht, was das für ein Film ist. Nein, weiß ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist halt für mich irgendwie so vom History Channel zusammengeschnittene Szenen und dann der Zuschauer wird schon wissen, was er draus macht.
1: Genau,
5: und ja, mit, mit epischen Sprüchen hinterlegt, wenn dann der genau irgendwie, also es sind auch solche Kalenderblattsprüche, die du so, die dann so immer reingestreut sind, die dann noch größtenteils Stimmt, ja. die, die, die Dialoge ausmachen, oder dann gibt es so ganz komische, dann ist irgendwie so eine Figur drei, drei Minuten auf der Bildfläche und dann meint der König, du scheinst weise zu sein, sei mir ein Berater oder so, und dann <lacht> <ist> der, <hä>? <lacht> <lacht> nee, ja.
4: Stimmt, also gut, er hatte Unterhaltungswert. Ja, ja. aber mehr gibt es eigentlich über diesen Film leider nichts zu sagen. Gut, dann äh, würde ich mal vorschlagen: Wie ist so dein Fazit? Wie viele Punkte würdest du ihm geben?
5: Also, ich finde ihn jetzt, ich sag mal, als Historienfilm oder als, ja, ich würde ihn schon irgendwie Fantasyfilm auch sagen. Ja. Ist es für mich nicht wirklich gelungen, aber ich wurde. Trotzdem ein bisschen Nein. unterhalten. Also er hat mir auch auch so ein bisschen Spaß gemacht oder so. Ich fand auch teilweise die Musik im Zusammenspiel mit den Bildern fand ich nicht komplett schlecht. Ich wäre bei anderthalb von
4: fünf. Okay, in Fantasy-Film hast du ja recht, weil es wird viel der Fantasie überlassen, was da eigentlich wirklich passiert. <lacht> Deswegen von mir gibt es... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand nichts gut. An dem Film von mir gibt es einen halben Punkt. Ja, so eine schlechte Bewertung habe ich noch nie gegeben. Werde ich auch wahrscheinlich nie wieder geben. Aber der, der, der war für mich einfach nur da. Es ist, er hätte auch ein Bildschirmschoner sein können. Also ich fand ihn einfach nicht gut. Ja, Ja gut. Dann war es eine etwas kürzere Besprechung mal. Ja, aber hat Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht, auch schlechte Filme. Also bei schlechten Filmen macht es immer mehr Spaß, dann drüber abzulästern, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dann wünsche ich euch noch allen, die zugehört haben, einen schönen Tag und dir auch. Und bis bald. Tschüss.
3: Tschüss.